0: Dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, la situazione di Napoli e dei suoi abitanti è andata progressivamente peggiorando. Imprenditori privi di qualsiasi scrupolo hanno costruito case che crollano. Le hanno costruite sopra caverne e terreni franosi senza lasciare un metro di verde in pochi anni hanno raddoppiato la città e quindi gli affitti che riscuotono. La speculazione edilizia consiste, tra l'altro, nel costruire il massimo numero di edifici nello stesso posto, così da risparmiare sulle spese generali come le fogne, l'allacciamento dell'energia elettrica e i servizi di nettezza urbana. Urbanisticamente, io continuo a dirlo, è stato pensato bene e perfino la qualità degli immobili anche quelli popolari è di discreta fattura infatti ormai ci hanno siamo nel 14 dal 67 50 anni 50 anni e non ci sono stati grandi fenomeni di di deterioramento su carta dall'inizio alla fine noi girando ti posso dire quali sono gli edifici che non erano previsti. Per esempio qui c'è un edificio pubblico che non era previsto, eh, che è quello che poi è diventato per tanto tempo il CED, il centro di elaborazione dati del comune di Napoli, che se, vai, se vedi il piano volumetrico del, del uh, rione Traiano non c'era. Tutto il progetto del quartiere sono state fatte prima le case, è ovvio, c'è cioè, un po' come Monteruscello, anche Monteruscello sono state fatte le case, poi là ci si è proprio fermato. noi siamo stati qui dal uh, uh, 67 arrivo a Rione Traiano che comunque era preceduto dalla fama cioè, Rione Traiano quando io ricordo le discussioni tra mia madre e mio padre erano la casa è bella, rapporto qualità prezzo ottimo possiamo, abbiamo zio che ci presta i soldi possiamo scegliere il quinto piano e non avere nessuno davanti da qui perché mio padre l'architetto si era studiato anche il piano regolatore c'era sempre no, che comunque andavamo al rione traiano infatti qui diciamo nonostante queste case siano parte integrante del progetto di rione traiano vezzo di quelli che abitano qui è di dire che loro abitano a soccavo non a rione traiano e questa era era una cosa che contò molto nelle discussioni nella decisione di trasferirsi qui di comprare questa casa vertevano proprio sulla ma non tanto sulla pericolosità che non era percepita come pericolosità ma come qualità dell'ambiente era come un andare in un posto che non era ancora malfamato, perché non era malfamato, però dove c'era la più grande concentrazione di baraccati, cioè il, il quartiere era noto come il quartiere dove portano, portano i baraccati, baraccati da varie parti della città, quindi c'erano quelli della Doganella, di Capodichino, della Marina, quindi era questo il, il progetto, prevedeva questo, insomma, proprio, e che in qualche maniera la struttura del quartiere, pensata, diciamo, qui non ci sono edifici mastodontici è tutta strutturata con la logica dell'unità di vicinato un po' la, l'architettura dei, dei paesi nordici 67 e anni successivi ma penso che il il grosso del trasferimento è tra 64 e 65, queste case qui, queste del risanamento, queste che stanno nel lotto centrale, perché il quartiere diciamo, è strutturato con quest'area centrale che sono le case del risanamento, la piazza del Toravitale, la chiesa, la chiesa. Cioè, la chiesa per esempio è stata costruita nel, quando io non c'ero, nel periodo, eh, a quei tempi quando si andava in chiesa, si andava nel, sotto scala di questo palazzo, la chiesa era nel sottoscala del palazzo da parte mia. L'intersezione con i baraccati era in, in classe perché io ho fatto la terza elementare qui, poi mia madre mi ha trasferito, mi ha rimandato nella scuola di mio padre a, a Fuorigrotta perché perché dove era di un livello superiore in realtà non è affatto vero perché qui aveva un ottimo maestro cioè noi a- abbiamo imparato le parolacce attraverso il citofono dove passavano gli allievi, alunni di mia madre sapevano che, perché mia madre insegnava di fronte, insegnava nella scuola, si chiamava CEP Chiesa i ragazzini bussavano al citofono e dicevano parolacce e quindi noi imparavamo le parolacce così fatto soltanto un anno, la terza elementare in, uh, in questa scuola e ho un ricordo indelebile. Uh, che io ero, Mi piccavo di essere molto bravo in matematica, avevo un professore molto democratico e aperto, socialista, di grande di, di visione ampia, che un giorno uh, diceva, Vabbè, facciamo una bella sfida di matematica. Fui umiliato nello scontro di calcolo veloce da un compagno di classe Bartolozzi, figlio di Fruttivendolo, bravissimo. Ma Per dire che, che erano le classi, la scuola, il luogo in cui diciamo, la, l'omogeneità sociale bassa dei, degli abitanti di questo quartiere ah. veniva in qualche maniera mediata, non soltanto per l'apprendimento che veniva dalle scuole, ma proprio per l'incontro anche con i pochi che avevano un'altra estrazione, perché il rapporto era sempre questo, cioè la maggioranza forte di di presenza nel quartiere erano ex baraccati. Insomma questa zona del quartiere è sempre stata un po' a parte rispetto al cioè è, è, è Viale Traiano la frontiera l'idea era proprio che, che queste spine dorsali via, via Antonino Pio via, via Cornelia dei Gracchi e piazzetto Ettore Vitale con il centro commerciale e il centro polifunzionale fossero un po' una sorta di centro direzionale del quartiere oppure una, una zona diciamo, che potesse garantire quel livello di stratificazione sociale che veniva valutato essenziale per non andare verso il ghetto però la cosa particolare è che poi le le provenienze erano da varie zone di Napoli quindi praticamente i i cosiddetti ex baraccati poi hanno trovato una loro identità cittadina di riconoscimento proprio nel quartiere che è stato il primo momento in cui hanno avuto una casa e dei riferimenti eh, sociali anche con persone che venivano da altri posti uno spazio pubblico condiviso è il parco Costantino che è un posto particolare è un parco verde con una pista con una pista un campetto sintetico di calcetto un campo di basket ed è molto 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 usato che ne so i filippini i filippini hanno un torneo di basket loro ma strutturato fatto serio con arbitri panchine tifosi loro vengono cambiano i eh, canestri ci mettono i loro che sono nuovi e buoni. Giocano la partita, eh, c'è anche chi porta il cibo. E se ne vanno. È anche interessante poi i commenti. Ah, loro, cioè, loro lo usano. E loro lo usano come se fosse loro. Ma loro lo prendono, lo usano, lo lasciano meglio di come l'avevano trovato. Cioè, a mio parere, è una, una cosa ma non positiva più che positiva. parco Costantino sta in un posto particolare perché se tu esci dal parco Costantino, attraversi viale Traiano, prendi la strada, la stradina proprio di fronte all'ingresso del parco Costantino, 20 metri, giri a destra e c'hai il Tertulliano. Il Tertulliano è un luogo mitologico del quartiere, è il mercatino della droga. Sulla strada, c'hai quello che ti vende prima la cocaina, poi c'è quello che vende la marijuana e in fondo le droghe più. il crack, ultimamente si parla di crack. Quindi diciamo il parco è, è stata una zona di frontiera per tanti anni. C'è stato, per esempio, un periodo in cui il, la pista di, su cui adesso le persone corrono al limite in bicicletta, era usata per esercitazioni con le moto e lì c'è stato un momento di anche di scontro, con, confronto con persone che invece lo volevano utilizzare propriamente. Poi c'è stata un'altra fase in cui era molto frequentato da tossici, la mattina non era difficile trovare le siringhe. Adesso questo non, 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 non c'è più, ogni tanto si vede uno sballato.